0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sehe eigentlich auf Zoom. Hallo, echt schön euch zu sehen. Mega, und auch einige, die online am Start sind, hallo an alle. Und genau, wir möchten dem Heiligen Geist begegnen, wir möchten ihn immer besser kennenlernen, so wie Joe schon im Video gesagt hat. Und ich freue mich gemeinsam auf diese Message, weil es wird darum gehen, Heiliger Geist, stärke uns. Und wenn wir zurückschauen, da sehen wir schon, Joe hat uns letzte Woche was mitgegeben, und zwar Heiliger Geist, befreie uns. Hey, der Heilige Geist, er möchte uns befreien, und zwar, indem wir unsere eigene Freiheit aufgeben, ja, damit wir seine Freiheit erleben können, damit wir einfach ihm folgen können. Das war der Keysatz, für die Freiheit des Geistes müssen wir unsere eigene Freiheit aufgeben. Und das kann schmerzhaft sein, aber ich glaube, nur wenn wir unsere eigene Freiheit aufgeben, werden wir wahre Freiheit erleben in ihm. Und er ist wie ein Wind und er weht dahin, wo er will. Und wir können uns entscheiden, immer wieder aufs Neue, folgen wir ihm, ja, oder folgen wir unseren eigenen Freiheiten. Aber lasst uns ihm folgen. Und heute geht es darum, dass er uns stärken möchte. Und ich muss sagen, ich liebe diese Predigtserie. Ich liebe den Heiligen Geist, weil er einfach unser Helfer ist und unsere Kraft. Und deswegen lasst uns jetzt gemeinsam noch ihn einladen. Ich würde einfach noch gern beten, dass wir einfach heute seine Kraft erleben dass wir ihn als Helfer immer besser kennenlernen. Lasst uns beten. Danke, Herr Geist, dass du da bist. Wir laden dich ein in jedes Wohnzimmer. Danke, dass du in jedem Wohnzimmer bist, dass du unser Helfer bist, dass du unsere Kraft bist. Und ich lade dich ein, entfache dieses Feuer neu in uns, zeige uns ganz neu, dass du unser Helfer bist, dass du niemand bist, vor dem wir Angst haben müssen, sondern dass du uns begleiten möchtest durchs Leben Tag für Tag. Und danke, dass dein Feuer größer werden wird in uns, Herr. Amen. Du fragst dich vielleicht, warum brauche ich diese Kraft des Heiligen Geistes? Warum brauche ich diese Kraft? Du denkst, hey, ich habe eine super Beziehung zu Gott im Vater, ich habe eine super Beziehung zu Gott im Sohn, zu Jesus und ich tue mich so ausgewogen ernähren, ich mache regelmäßig Sport, ich versuche mich mental gesund zu halten. Warum brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes? Vielleicht stellst du dir diese Frage und ich sage dir eins, die Kraft des Heiligen Geistes Sie ist eine übernatürliche Kraft. Sie ist keine menschliche Kraft. Und deswegen brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte gerne meine persönliche Story mit euch teilen, wie ich den Heiligen Geist kennengelernt habe. Und zwar war es bei mir so, dass ich tatsächlich schon als Kind so ein bisschen den Heiligen Geist kennengelernt habe. Ich war in der charismatischen Kirche, bin da aufgewachsen. Und ich fand schon als Kind ziemlich interessant zu sehen, wie Menschen an Betung stehen, wie sie ihre Hände heben. Und vielleicht sogar noch in Zungen reden. Und für mich als Kind war das eher so, okay, was geht da denn? Und irgendwie fand ich das so ein bisschen seltsam. Ich wusste schon als Kind, das ist was, ich kann das nicht mit meinem Verstand verstehen. Der Heilige Geist ist etwas Besonderes. Und irgendwann war es dann so, in meinen Teenagerjahren ging ich in eine Kleingruppe. Und wir haben uns mit diesem Thema Heiliger Geist beschäftigt. Und auch mit den Früchten des Geistes und in dieser Zeit, da habe ich gemerkt, hey, es gibt dieses Meer, es gibt dieses Meer im Heiligen Geist, aber ich wusste nicht, ob es dieses Meer auch für mich gibt. Und vielleicht geht es dir so, du fragst dich, gibt es dieses Meer auch für mich? Gibt es diese Kraft des Heiligen Geistes eigentlich auch für mich? Oder gibt es diese Kraft nur für ganz besondere Gläubige? Und vielleicht hast du dir diese Frage schon sehr oft gestellt. Und wir möchten uns heute mit dieser Frage auch beschäftigen und lasst uns gemeinsam in einen Bibelvers reinschauen, nämlich wie Jesus über den Heiligen Geist schon redet und wie er ihn ankündigt, und zwar in Johannes 16, Vers 7. Da lesen wir, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Hey, was für ein Bibelfers. Ich habe euch extra mal die äh, wichtigen Begriffe markiert. Hey, Gut und Helfer. Jesus selbst sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Und vielleicht dachtest du immer, hey, es wäre so schön, wenn Jesus noch hier auf dieser Erde wäre. Und ich sage dir eins, es wäre schön, aber ich glaube, es ist besser, dass er gegangen ist. Wir hätten schon einiges verpasst, und würden einiges verpassen in der Zukunft, wenn Jesus noch hier wäre. Weil er hat uns einen Helfer geschickt. Er hat uns einen Helfer geschickt, der mit uns durchs Leben gehen möchte. Ja, es ist gut, dass er wieder gegangen ist. Und er hat uns den Heiligen Geist geschickt, damit wir ihn als Helfer kennenlernen können. Und das ist richtig gut. Und ich finde, dieser Bibeltext zeigt uns, ja, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und vielleicht stellst du dir mal die Frage, wann warst du... Das letzte Mal so richtig kraftlos, so richtig am Ende und du konntest nicht mehr. Vielleicht hattest du Schwierigkeiten, eine schwierige Phase. Vielleicht hast du Verletzungen erlebt, Verluste erlebt oder vielleicht war es einfach ein ganz normaler Tag. Du bist früh aufgestanden, du hast versucht, dein Bestes zu geben. Du hast dich schon im Straßenverkehr über die anderen Autofahrer aufgeregt. Dann hast du Gespräche auf der Arbeit führen müssen, die dir einiges gekostet haben. Und abends bist du nach Hause gekommen, deine Family wollte Zeit mit dir verbringen, dein Ehepartner wollte Zeit mit dir verbringen. Du hast weder Zeit gefunden für eine gesunde Ernährung, noch für regelmäßigen Sport. Und das Wichtigste, du hast nicht mehr Zeit gefunden für Gott. Und du hast gemerkt, du bist kraftlos, du kannst nicht mehr. Was ist, wenn du deine To-Dos jeden Tag aufs Neue in der Kraft des Heiligen Geistes angehen würdest? Würde sich etwas verändern? Ich glaube, ja. Es würde sich so viel verändern. Und ich glaube, dass wir ohne Heiligen Geist ein christliches Leben auf Sparflamme leben dass wir niemals stark sein können in ihm, wenn wir schwach sind, weil wir ihn nicht kennen. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Ich glaube, dass wir niemals permanent ohne den Heiligen Geist gegen den Strom schwimmen können. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns ausrüstet, dass er uns stärkt. Hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen die Kraft des Geistes. Und... Ich habe diese Frage mitgenommen in meinen Teenagerjahren, gibt es dieses mehr auch für mich? Und ich habe dann in dieser kleinen Gruppe immer mehr erlebt, ja, es gibt dieses mehr auch für mich. Und ich sage dir eins, es gibt dieses mehr auch für dich, wenn du ein Christ bist. Es gibt dieses mehr für dich. Du musst dich nur danach ausstrecken. Und ich habe angefangen dann als Teenager immer mehr, einfach auch abends mir Zeit zu nehmen, eine Stunde, manchmal war es auch ein bisschen mehr, einfach auf den Heiligen Geist zu hören. Wir hatten so ein Buch und äh, da konnte man einfach sich Bibelverse durchlesen und auf die Stimme des Geistes hören. Und ich habe es angefangen, ich habe versucht, seine Stimme zu hören und ich habe einfach erlebt, ja, dieses Meer gibt es auch für mich und dieses mehr gibt es auch für dich. In der Schule habe ich dann einfach immer wieder den Geist eingeladen, wenn ich Schwierigkeiten hatte, wenn ich vor einer Arbeit stand, vor meiner Fahrschulprüfung ähm, und bei anderen schwierigen Gesprächen. Und ich habe echt den Geist eingeladen. Hilf mir, Geist ich bin schwach, ich brauche deine Stärke. Und ich glaube, wir als Menschen, wir haben Kraft. Wir haben auch ziemlich viel Kraft manchmal. Aber wir werden an unsere Grenzen kommen. Wir kommen an unsere Grenzen. Und wenn du an dieser Grenze bist, dann kannst du dich entscheiden, Versuche ich es weiterhin alleine oder nehme ich die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch? Und der Heilige Geist, der hilft immer, über Grenzen hinwegzukommen. Manchmal stehen wir vor so einer Mauer, wir versuchen dagegen zu klopfen, ja, aber die Mauer stürzt nicht ein. Und damit diese Mauer einstürzt, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er stürzt Mauern ein. Wir haben gerade gesungen, hey, er kann Berge versetzen. Und das glauben wir. Ich glaube, du kannst ein normales Leben führen aus deiner Kraft, aber der Heilige Geist ergibt dir Superpower. Und ich möchte euch diesen Kiesatz heute mitgeben. Und zwar, du kannst ein normales Leben aus deiner eigenen Kraft leben, aber für ein Leben mit göttlicher Mission brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, glaube ich. Ein normales Leben kannst du aus deiner eigenen Kraft leben, aber für ein Leben mit göttlicher Mission brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Das glaube ich. Ich glaube, dass wir diese Kraft immer mehr in unserem Leben brauchen. Es wird sich nämlich etwas verändern, wenn diese Kraft in unser Leben kommt. Du wirst dich verändern, ich verändere mich, weil der Heilige Geist uns verändert. Und was ist so die größte Veränderung, die wir dadurch erleben? Und ich glaube, wir können das ganz gut in einem Punkt zusammenfassen, den ich euch heute mitgeben möchte. Was macht diese Kraft in unserem Leben? Und zwar die Kraft des Heiligen Geistes, sie schenkt Durchbrüche. Hey, die Kraft des Heiligen Geistes, sie schenkt Durchbrüche. So, wenn wir vor dieser Mauer stehen und alleine nicht weiterkommen, dann kommt der Heilige Geist mit seiner Kraft und er haut diese Mauer um. Hey, das glaube ich. Er schenkt Durchbrüche da, wo wir wie vor so einer Mauer stehen. Da kommt er und immer wieder aufs Neue. Ja, wir dürfen ihn immer wieder einladen. Er wird nicht nur einmal dir einen Durchbruch schenken, sondern immer wieder, wenn du ihn einlädst. Amen, das glaube ich. Und lasst uns schauen, wie Jesus den Heiligen Geist weiter ankündigt, und zwar in Apostelgeschichte. 1, Vers 8, da lesen wir. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Hey, was steht hier? Ich habe es nochmal markiert. Und zwar, wir werden mit Kraft ausgerüstet durch den Heiligen Geist. Jesus selbst sagt uns das. Hey, wir werden durch den Heiligen Geist mit Kraft ausgerüstet. Warum? Warum brauchen wir diese Kraft? Damit wir Zeugen sein können von Jesus. Hey, darum geht es. Deswegen brauchen wir diese Kraft. Damit wir Zeugen sein können, was Jesus gesehen hat, wie Jesus gewirkt hat, dass wir das Evangelium rausbringen. Und deswegen brauchen wir diese Kraft. Und ich finde so toll, wie Jesus einfach den Heiligen Geist ankündigt und sagt, hey ja, ihr braucht diese Kraft und sie wird euch ausrüsten. Und er sagt es damals zu seinen Jüngern. Wer war Teil seiner Jünger? Auch Petrus. Und den werden wir uns gleich noch so ein bisschen genauer anschauen. Aber er sagt es auch heute zu uns. Wir sind seine Jünger und er sagt es heute auch zu uns. Hey, der Heilige Geist, er wird euch mit Kraft ausrüsten. Das glauben wir, damit wir Zeugen sein können. Damit wir Dinge sehen, die Jesus gesehen hat. Damit wir... Dinge in seiner Kraft tun können, die er getan hat. Und ich finde es auch so cool, dieses Wort Kraft heißt im griechischen Dynamis. Und das heißt so viel wie Autorität. Wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, dann leben wir nicht mehr in unserer eigenen Autorität, sondern wir leben in der Autorität Gottes, in göttlicher Autorität. Und das macht den Unterschied. Hey, wir haben Gott mit uns, Gott ist bei uns. Und deswegen erleben wir Durchbrüche. Deswegen schenkt er Durchbrüche, richtig richtig gut. Und vielleicht stellst du dir mal die Frage, wann warst du das letzte Mal ein Zeuge von Jesus? Wann warst du das letzte Mal ein Zeuge von Jesus? Das ist eine sehr gute Frage. Wann hast du das letzte Mal das Wirken von Jesus in deinem Leben erlebt? Wann hast du Dinge gesehen, die er auch gesehen hat? Wann hast du zuletzt Durchbrüche erlebt? Und vielleicht sagt dir heute Jesus, der Heilige Geist sagt dir vielleicht auch, hey, du musst mich anrufen, ich bin dein Helfer. Ich möchte dir Durchbrüche schenken, aber du musst es erkennen. Und darum geht es. Und wir sehen Petrus, wie er richtig Jesus nachfolgt. Er ist, würde ich sagen, ein 120-prozentiger Nachfolger von Jesus. Er ist ein richtiger Draufgänger auch irgendwie. Und ähm, er ist immer der Erste, er möchte der Erste sein. Und er probiert alles aus. Und es ist super, aber er macht vieles aus seiner eigenen Kraft. Und dadurch, dass er vieles in seiner eigenen Kraft macht, führt es ihn zu seiner größten Niederlage. Als Jesus verhaftet wird, da haut er einem der Wächter das Ohr ab, dann haut er selber ab. Und äh, dann ist es auch noch so, dass er Jesus dreimal verleugnet. Seinen besten Freund, seinen Retter, seinen Rabbi. Hey, Und jetzt hat ihn in eine richtige Krise gestürzt. Petrus war fertig. Und wir sehen dann eben, nachdem der Heilige Geist auf ihn kommt, da verändert sich Petrus. Der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, schenkt Petrus Durchbrüche. Und ich glaube, dass es ein lebendiges Beispiel ist, für uns auch zu sehen, ja, wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Nachdem Petrus den Heiligen Geist empfangen hat, ist er mit Johannes auf dem Weg zum Tempel. Und was passiert da? Sie treffen auf einen Gelähmten. Und Petrus nimmt sich Zeit für diesen Gelähmten. Er redet mit ihm. Und er betet für ihn im Namen von Jesus. Und jetzt passiert etwas, weil Petrus sieht das erste Mal, dass Jesus, dass der Heilige Geist ihn benutzt, damit jemand gesund wird. Dieser Gelähmte, er wird gesund und es löst eine Kettenreaktion aus. Ich sag's euch, man kann sich's vorstellen, es gab ein Wunder und die Menge, die war begeistert. Sie wollten noch mehr von Jesus hören, aber dann gab es auch diese Menschen, die eben nicht begeistert waren, weil sie Angst hatten, dass ihre eigene Stellung aufgehoben wird, dass sie plötzlich nicht mehr so viel wert sind. Sie haben nicht Petrus und Johannes gesehen, wie sie richtig anfangen zu predigen, wie die Menschen ihnen zuhören. Und was machen diese Pharisäer, was macht die Tempelwache? Sie lassen Johannes und Petrus ins Gefängnis werfen. Und einen Tag später sollen sie sich vor dem Hohen Rat auch dafür verantworten und werden zur Rede gestellt. Und lasst uns jetzt uns Petrus anschauen, wie er sich verändert hat, weil ich liebe es einfach zu sehen wie die Kraft des Heiligen Geistes Menschen verändert. Lasst uns in der Apostelgeschichte nachlesen, und zwar wir lesen 4 erstmal 7 bis 10 und dann lasst uns weiterlesen und zwar Vers 7, fangen wir mal an. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie: Wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Gute Frage. Erfüllt vom Heiligen Geist, antworte ihn Petrus, ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes. Wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch gerne geben. Und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Hey, schon mal richtig Hammer auf Verse. Lasst uns weiterlesen in Vers 11. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf dieser Welt. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Hey, was für ein Text. Ich liebe diesen Textabschnitt einfach. Wir lesen so oft das Evangelium. Aber die Apostelgeschichte ist auch so voll mit lauter guten Schätzen. Und was sehen wir hier? Wir sehen einmal, dass diese Leute vom Hohen Rat, sie haben sich gefragt, mit welchem Auftrag, in welcher Kraft die beiden denn unterwegs sind. Welchen Auftrag hatten die beiden und in welcher Kraft waren sie unterwegs? Hey, und ich glaube, dass äh, das uns ein Zeichen gibt auch dafür, dass Menschen sich wundern, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, wer uns den Auftrag gegeben hat. Die Leute sehen diese Kraft in uns, sie sehen die Hoffnung in uns, das glaube ich. Und diese Menschen, sie wunderten sich über Petrus und Johannes, weil sie kannten die beiden und sie wussten, sie hatten keine besondere Bildung. Aber ich sage dir eins, die Kraft des Heiligen Geistes macht nicht Stopp bei deinem Bildungsstand, sondern die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt dich, wenn du an Jesus glaubst. Das glaube ich. Hey, und ich lieb's einfach so, weil sie erkannten, die beiden als Jünger von Jesus wieder. Und ich glaube, dass es auch bei uns passiert, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben, dann bringt es immer Jesus zum Vorschein. Hey, weil der Heilige Geist, er zeigt immer auf Jesus. Und deswegen brauchen wir diese Kraft, damit wir Zeugen sein können von Jesus. Ja Und deswegen, lasst uns das wieder neu annehmen. Lasst uns den Heiligen Geist wirklich in unser Leben eintreten lassen, dass wir keine Angst haben, sondern dass wir wissen, er möchte uns helfen. Er wird uns niemals überfordern, sondern er weiß, was wir brauchen. Hey, was für ein Bibeltext. Wir können da so viel mitnehmen. Und welche Durchbrüche möchte der Heilige Geist schenken? Welche Durchbrüche hast du vielleicht schon erlebt? Hey, ich glaube, dass der Heilige Geist Durchbrüche schenkt. Und zwar, wie kann das aussehen? Er hilft uns, Glaubensschritte zu gehen. Er hilft uns, einfach mal loszugehen, einfach mal loszulaufen. Vielleicht hast du das schon erlebt, als du dich zu deiner Taufe angemeldet hast. Du merkst plötzlich, in dir ist diese Leidenschaft, ist dieser Drang, dass du es machen sollst. Oder vielleicht, bevor du deine erste Brave First Message gemacht hast, deine erste Andacht gemacht hast, du hast gemerkt, ja, da ist irgendwie Angst in mir, aber irgendwas drängt mich, das zu machen. Und das ist der Heilige Geist. Er hilft dir, er spornt dich an, er feuert dich an, weiterzugehen im Glauben. Er ist deine Stärke oder vielleicht hast du mal ein Zeugnis gegeben und davor war es dir echt so ein bisschen unwohl das ist ganz normal aber der Heilige Geist, er zeigt dir hey Sarah, geh jetzt nach vorne erzähl dein Zeugnis und so spricht der Heilige Geist zu uns er hilft uns glaubensschritte zu gehen und er wird niemals mit dir von 0 auf 100 gehen sondern er wird immer kleine Schritte mit dir gehen und manchmal sehen diese kleinen Schritte auch für uns ziemlich groß aus aber er wird dich niemals überfordern. und ich sag dir eins nur weil du einmal einen Glaubensschritt gegangen bist, heißt es nicht, dass du nie wieder einen Glaubensschritt gehen wirst. <lacht> weil wenn der Heilige Geist in dir ist, dann wirst du immer wieder neue Glaubensschritte gehen. Und das ist gut, das ist richtig gut. Weil so lebst du ein Leben, das Gott gefällt. Deswegen lasst uns Glaubensschritte gehen in der Kraft des Geistes. Was macht der Heilige Geist noch in uns? Er hilft uns durchzuhalten. Wenn ich manchmal so richtig stressige Wochen habe und Termine habe von morgens bis abends, dann lade ich einfach den Heiligen Geist ein und sag ihm, hey Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Stärke, ich fühle mich gerade schwach. Und er gibt mir Stärke und er gibt mir Frieden. Er zeigt mir Dinge, die ich vielleicht rausstreichen sollte, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und es ist gut. Und so hat er eben auch Johannes und Petrus geholfen, durchzuhalten in dieser Zelle. Wie gut ist das denn? Der Heilige Geist, er hilft uns auch, Dinge zu lassen. Wir sehen Johannes und Petrus, die beiden, hey, wenn man die da mal sieht im Evangelium. Ui, ich sag's euch, die haben sich ständig gebettelt, ja. Wer ist der Beste? Wer ist näher an Jesus dran? Wen liebt Jesus mehr? Also da kann man einiges mitnehmen. Aber wir sehen, nachdem der Heilige Geist sie erfüllt hat, da verändert sich was. Plötzlich stehen sie in Einheit zusammen. Sie gehen sogar zusammen zum Tempel und sie halten es sogar aus eine Nacht gemeinsam in einer Zelle zu überleben. Also da ist wirklich der Heilige Geist am wirken gewesen. Ich sag's euch richtig gut und der Heilige Geist. Er hat einfach ihnen gezeigt, dass sie Dinge lassen sollten. Sie sollten aufhören, sich zu betteln. Sie sollten ihr Neid ablegen. Sie sollten ihr Nichtgönnen ablegen. Und vielleicht sind es bei dir andere Dinge, andere Bereiche, die du einfach lassen solltest. Und der Heilige Geist, er zeigt dir, was du lassen solltest. So wie bei Johannes und Petrus auch. Was macht der Heilige Geist noch? Er hilft uns, wieder aufzustehen. Hey, manchmal da liegen wir am Boden. Wir haben alles versucht aus eigener Kraft. Und wir liegen da, aber wir rufen den Heiligen Geist nicht an. Hey, wir liegen irgendwie in unserem eigenen Dreck, aber wir rufen nicht den Heiligen Geist an, weil wir es alleine schaffen wollen. Wir denken, wir schaffen alles besser, wir können es sowieso besser und nee, der Heilige Geist, das war mir schon immer suspekt, den brauche ich nicht. Aber nein, der Heilige Geist, er steht in den Startlöchern und er wartet darauf, dass du ihn anrufst und er wird dir antworten und er wird dir aufhelfen, egal was du erlebt hast ob du Verluste erlebt hast, ob du Verletzungen erlebt hast. Er möchte dir helfen. Hey, der Heilige Geist ist nicht eine weltliche Kraft, sondern der Heilige Geist ist eine übernatürliche Kraft. Und er möchte dir Durchbrüche schenken. Und deswegen lass uns doch mal den Kiesatz anschauen. Ein normales Leben kannst du nämlich aus seiner eigenen Kraft leben, aber für ein Leben mit göttlicher Mission brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Für ein Leben mit göttlicher Mission. Hey, das glaube ich. Und lass uns das heute wieder ganz neu einfach annehmen, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Wir brauchen ihn, weil alleine werden wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Aber der Heilige Geist, er hilft dir an deiner Grenze und er gibt dir Superpower, damit du Mauern mit ihm durchbrechen kannst. Das glaube ich. Amen. So gut. Und wir als Menschen, wir haben immer wieder auch Angst. Wir haben Sorgen und ähm, Lasst uns mal lesen, was in 2. Timotheus 1,7 dazu steht. Was der Heilige Geist ist und wir ist. Genau, und zwar steht da, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hey, wir haben einen Geist der Kraft. Wir haben nicht einen Geist der Angst. Die Angst haben wir schon selber in uns. Da brauchen wir nicht nur einen Geist der Angst. Deswegen, hey, ist Gott ja, ein Geist der Kraft. Der Heilige Geist ist Gott mit uns hier auf dieser Erde. Und er möchte uns Ausstatten, uns Kraft geben. Und in der Bibel, da wird auch ganz gern das Bild des Feuers genommen. Wir haben hier das ein Feuer. <lacht> ähm, genau, weil der Heilige Geist, er wirkt wie ein Feuer in uns. Und er möchte immer größer werden. Und wir sollen immer kleiner werden. Und er möchte einfach, dass dieses Feuer größer wird, dass unsere Leidenschaft größer wird. Dass da, wo wir selber stehen bleiben würden, aus unserer eigenen Kraft, da gibt uns nochmal der Heilige Geist so einen so hey, jetzt vorwärts, und gibt uns die Leidenschaft, das wirklich zu machen. Einfach mehr zu geben und wirklich auch ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Hey, so gut. Und dieses Feuer soll größer in uns werden und dieses Feuer, es verzerrt all unsere Sorgen, all unsere schlechten Gedanken, all unsere Zweifel. Und das ist richtig gut. Und deswegen brauchen wir dieses Feuer. Das Problem ist nur, ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, nämlich manchmal, da benehmen wir uns wie die Feuerwehr auf falscher Mission. Kennt ihr das? Wir benehmen uns wie die Feuerwehr auf falsche Mission. Wir fangen an, dieses Feuer in uns zu löschen. Oder wir versuchen es einzuengen, zu unterdrücken. Und das macht den Heiligen Geist traurig. Hey, das macht ihn richtig traurig, weil wir ihn doch eigentlich brauchen. Und wie kann das aussehen? Hey, das kann ja sehr vielfältig aussehen, wie wir das machen können. Es kann sein, dass der Heilige Geist zeigt, hey, das, was du deinem Chef erzählt hast, das, was du deinem Freund erzählt hast, das war eine glatte Lüge, ruf deinen Chef an, ruf deinen Freund an und klär das. Aber wir machen es nicht. Oder der Heilige Geist, zeigt uns, hey, so wie du dich im Straßenverkehr gerade aufregt hast, das geht gar nicht, ändere bitte dein Verhalten, aber wir machen es nicht. Es kann sein, dass wir im Gespräch sind mit jemand und ähm, es dieser Person nicht so gut geht und der Heilige Geist uns den Impuls gibt, hey, fang an, für diese Person zu beten, erzähle dieser Person von deiner Hoffnung, aber wir machen es nicht. Es kann auch sein, dass der Heilige Geist uns zeigt, hey, halte dich an moralische Regeln, die ich dir gegeben habe, bezüglich Finanzen, bezüglich Sexualität. Aber wir schalten den Heiligen Geist auf Stumm in uns. Wir hören nicht auf ihn. Und dieses Feuer, es wird immer, immer kleiner. Hey, und das macht den Heiligen Geist traurig, dass wir ihn auf Stumm schalten. Er möchte gehört werden. Er möchte, dass wir ein gottgefälliges Leben führen. Und ich habe euch mal eine Illustration mitgebracht, deswegen nehme ich euch kurz mit zu meiner äh, Kerze. Und zwar ist diese Kerze, ja, sie ist leider etwas krumm, aber unser Leben ist manchmal auch ein bisschen krumm und nicht so ganz perfekt. Also diese Kerze soll unser Leben darstellen. Und was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist, er zündet unsere Kerze an. So, also der Heilige Geist ist da. Was passiert aber, wenn wir ihn auf stumm schalten? Ja, wir hören nicht auf ihn und wir begehen Sünde. Und tatsächlich ist es dann so, dass am ersten Mal, da passiert vielleicht noch gar nichts, aber wir hören gar nicht mehr auf ihn und wir leben einfach so, wie wir möchten. Wir leben nach unseren eigenen Standards und irgendwann passiert eben was und das werden wir gleich sehen. Und es ist total traurig. Immer wenn wir einfach Sünde begehen, da hören wir nicht auf den Heiligen Geist. Wir schalten ihn auf stumm. Und es betrübt ihn. Und eigentlich müsste es gleich was passieren. Wir werden es bestimmt gleich sehen. Und zwar die Flamme wird immer kleiner, weil der Sauerstoff, er wird immer weniger. Und irgendwann passiert etwas sehr Trauriges. Und in der Heiligen Schrift steht auch: Hey, betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt ihn nicht. Und lasst uns jetzt wirklich als Gebet auch mitnehmen heute, dass wir den Heiligen Geist um Vergebung bitten, da wo wir ihn auch stumm geschalten haben, dass wir wirklich vor ihn kommen. Und ihn um Vergebung bitten. Was passiert etwas? Der Heilige Geist in unserem Leben, er geht aus. Und es ist traurig. Und deswegen, lasst uns das erkennen. Lasst uns erkennen, wo wir vielleicht Fehler begangen haben, wo wir ihn betrübt haben, wo wir nicht auf ihn gehört haben. Und lasst uns etwas ändern. Dass wir neu anfangen, auf den Heiligen Geist wieder zu hören. Dass er größer werden kann wie dieses Feuer, das sich immer mehr ausbreitet. Weil es ist so traurig, dass wir eigentlich das Feuer in uns löschen, das uns auch übernatürlich Kraft geben möchte, damit wir unser Leben gut meistern können. Hey, lasst uns wirklich, das wirklich neu annehmen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Dass wir dieses Feuer in uns brauchen. Und dass wir uns nicht wie die Feuerwehr auf falscher Mission verhalten. So, so wichtig, so wichtig. Und lasst uns lesen, was in Apostelgeschichte 10 38 steht und zwar liebe ich es so zu sehen, wie Petrus weiter vorangeht und zwar ist es so, dass tatsächlich ähm, er eine bestimmte Mission bekommt. Er ist in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs, wir haben jetzt schon gesehen, dass tatsächlich er ähm, zum Tempel geht, er hat das erste Mal eine Heilung erlebt, also wo er einfach selbst gebetet hat und er merkt so, wow, die Kraft des Heiligen Geistes ist real. Dann sehen wir, dass er vor dem Hohen Rat steht und davor schon richtig predigt und auch dem Hohen Rat das Evangelium bringt. Hey, Petrus ist voll on fire und es geht sogar noch weiter. Hey, der Heiligeist, er ist schon ein paar Schritte mit ihm gegangen, aber es geht noch weiter. Er darf nämlich zu den Heiden gehen und wir alle wissen... Petrus wäre aus seiner eigenen Kraft niemals zu den Heiden gegangen, aber er geht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und lasst uns mal schauen, als er beim Hauptmann Cornelius ist, da bringt er eben das Evangelium und er bringt was richtig Wichtiges. Und wenn Petrus jetzt zu den Heiden predigt, dann muss es wichtig sein. Also lasst uns reinschauen. Und so In Apostelgeschichte 10, 38, da steht, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Hey, ich finde es cool, dass Petrus hier einmal direkt die Botschaft bringt. Jesus, ja, das ist so wichtig, aber er sagt uns auch was anderes, nämlich er war mit dem Heiligen Geist gefüllt. Also muss es ja irgendwie wichtig gewesen sein. Und es ist sehr wichtig. Jesus war mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit seiner Kraft erfüllt. Und deswegen... Sollen wir als seine Nachfolger, wir haben ja Jesus als größtes Vorbild, sollen wir auch mit der Kraft des Heiligen Geistes gefüllt sein, damit wir Gutes tun können und damit wir einfach seine Wunder sehen. Ja, hier auf dieser Erde, wir brauchen Gott, weil durch den Heiligen Geist ist Gott mit uns. So er mit Jesus war. Und äh, dann werden wir Dinge sehen, Hey, wir werden sehen, wie Kranke gesund werden wie Verlorene gerettet werden. Und das möchte ich immer mehr sehen. Das wünsche ich mir immer mehr, dass wirklich ich Dinge sehe, die Jesus hier auf dieser Erde gesehen hat. Hey, und lass uns mal den Kiesatz anschauen. Ein normales Leben kannst du eben aus deiner eigenen Kraft leben. Aber für ein Leben mit göttlicher Mission brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Du brauchst diese Kraft. Und ich glaube, wir müssen es einfach verstehen und dann annehmen, und den Heiligen Geist einladen. Und dann werden wir merken, ja, da ist eine Power dahinter, die kann ich vielleicht nicht ganz verstehen, aber er möchte dich weiterführen. Lass uns das neu einfach annehmen, in seiner Kraft wandeln. Ich liebe es einfach zu so sehen, wie Petrus sein Leben sich total verändert hat. Er war davor schon ein richtiger Nachfolger, aber er hat leider immer wieder auch versagt. Und in der Kraft des Geistes da merkt er plötzlich, hey, es geht noch weiter. Ich komme an meine Grenzen, aber der Heilige Geist, er pusht noch mal so richtig durch. Er hilft mir, das Evangelium zu bringen, wo ich selbst Angst hätte. Er lässt mich sogar zu Völkern gehen, zu denen ich niemals gegangen wäre. Hey, Petrus ist einfach ein lebendiges Beispiel dafür, dass die Kraft des Heiligen Geistes real ist. Und es passiert noch was richtig Tolles, und zwar als er eben bei diesem Hauptmann Cornelius ist, da fällt der Heilige Geist auf alle. Und lasst uns nachlesen in dem Text, und zwar in Apostelgeschichte 10, 44, was da steht. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Was lesen wir hier? Der Heilige Geist, er fiel nicht nur auf ein, zwei Personen oder auf drei, er fiel auf alle. Er fiel auf alle weil sie die Botschaft gehört haben, weil sie Jesus in ihrem Herzen angenommen haben. Deshalb fiel der Heilige Geist auf sie. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir Jesus als Räder anerkannt haben, wenn wir seine Botschaft gehört haben, hey, dann fällt der Heilige Geist auf uns. Und das finde ich einfach so toll, dass wenn wir in der Kraft leben, dann sehen das andere Menschen. Andere Menschen sehen Jesus in uns. Und sie fragen sich, was haben diese Menschen für eine Hoffnung? Und sie wollen auch mehr von dieser Hoffnung. Sie hören das Evangelium, sie nehmen Jesus an und der Heilige Geist fällt auf sie. Hey, das möchte ich erleben, das möchte ich immer mehr erleben. Das ist mein Wunsch für mich, das ist mein Wunsch einfach auch für dich, dass du das mehr und mehr in deinem Alltag auch erleben kannst. Und ich glaube, deswegen brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, dass er uns stärkt, da wo wir uns schwach fühlen. Weil ein normales Leben kannst du immer aus deiner eigenen Kraft leben, aber für ein Leben mit göttlicher Mission brauchst du, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, Sonst wirst du immer an deine Grenzen kommen. Du brauchst diese Superpower. Und lasst uns einfach uns eine Frage stellen. Und zwar, wo ist es vielleicht bei dir so gewesen, dass du den Heiligen Geist auch stumm geschalten hast? Wo gibt es vielleicht Bereiche, wo du neu dieses Feuer des Heiligen Geistes brauchst? Oder vielleicht hast du noch nie etwas mit dem Heiligen Geist erlebt und du brauchst ihn ganz, ganz neu. Hey, und ich glaube, jeder denkt an bestimmte Bereiche und lasst uns einfach jetzt dafür beten, da, wo wir sind, lasst uns aufstehen im Wohnzimmer, in der Küche und einfach den Heiligen Geist einladen, dieses Feuer neu in uns zu entfachen, dass wir aufhören, ihn auf Stumm zu schalten, dass wir ihn um Vergebung bitten, da, wo wir ihn auf Stumm geschalten haben, wo wir ihn betrübt haben. Lasst uns gemeinsam beten. Danke, Herr, dass du 3 in 1 bist, dass du Gott der Vater bist, Gott der Sohn, aber auch Gott der Heilige Geist. Und Heiliger Geist, wir laden dich ganz nur ein in unser Leben, dass du da wehst wo du möchtest und dass du dieses Feuer in uns mehr ausbreitest als jemals zuvor. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir dich immer wieder auf stumm geschalten haben, wo wir einfach auch Sünde begangen haben dadurch, Herr. Zeig uns Bereiche, wo wir aufhören müssen, dich auf stumm zu schalten, wo wir neu deine Wahrheit anerkennen müssen, damit du größer in uns wirst, Herr. Wir möchten nicht mehr in unserer eigenen Autorität unterwegs sein, sondern möchten in deiner göttlichen Autorität unterwegs sein, Heiliger Geist. Hilf uns, sei unser Helfer, gib uns Stärke und wirke frei in uns. Hey, wir möchten kein normales Leben führen, sondern wir möchten ein Leben mit göttlicher Mission führen und wir brauchen dafür deine Kraft, Heiliger Geist. Und mach dieses Feuer in uns größer, Lass es größer werden. Lass die Leidenschaft für dich größer werden, Herr. Dass wir uns ganz gezielt Zeiten nehmen, wo wir dich anbeten, wo wir dich einladen und wo wir einfach in unserem Alltag mit dir gemeinsam Schwierigkeiten angehen. Danke, Herr. Ich bitte dich, Heilgeist, Geist, falle neu auf uns und falle immer wieder neu auf uns. Danke, dass wir mit dir eine Superpower haben, Heilgeist. Geist. Danke, dass du unsere Superpower bist. Ohne dich würden wir nicht hier stehen. Ich danke dir dafür, dass du uns neue Kraft gibst. Amen. Ey, so gut, wenn du das gerade mitgebetet hast. Und ich glaube daran, dass der Heilige Geist wirken möchte. Ey, ich persönlich kann sagen, ich würde ohne den Heiligen Geist nicht hier stehen. Ich würde ohne den Heiligen Geist nicht predigen. Er ist mein Helfer. Er ist meine Kraft. Ich würde ohne den Heiligen Geist nicht in der Church arbeiten. Er stattet mich aus. Und so möchte er dich auch ausstatten. Jeden Tag aufs Neue. Und das ist richtig gut. Und ähm, wir dürfen gemeinsam mit ihm Glaubensschritte gehen. Vielleicht geht es dir auch so, dass du den Heiligen Geist noch gar nicht kennst. Vielleicht kennst du auch nicht Jesus. Und Jesus ist einfach der Beste. Hey, er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er ist nach drei Tagen auferstanden. Und er ist nicht aus eigener Kraft ans Kreuz gegangen, sondern er ist in der Kraft des Heiligen Geistes ans Kreuz gegangen. Und lass uns mal in der Apostelgeschichte nachlesen. Wir haben es heute schon gelesen, was da steht, nämlich in der Apostelgeschichte 4, 11 bis 12. Was lesen wir da? Jesus ist der Stein, von dem in der heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Und vielleicht warst du diese Person, die Jesus immer wieder als unbrauchbar weggeworfen hat. Aber heute ist der Tag gekommen, wo du sagst: "Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, weil du der Grundstein des ganzen Hauses bist." Und wir lesen weiter in Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nicht zu so niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Nur Jesus kann uns Rettung bringen. Vielleicht hast du immer wieder versucht, Rettung in dir selbst zu finden, Rettung in anderen Menschen zu finden. Aber nur Jesus kann dir Rettung bringen. Und er möchte dir Rettung bringen. Du musst nur Ja zu ihm sagen. Du musst nur dein Leben in seine Hand legen. Und wenn du weißt, heute ist der Tag gekommen, wo du aufhören musst, ihn als unbrauchbar wegzuwerfen, ihn als einen Retter anzunehmen. Hey, dann bete jetzt gleich dieses Gebet mit mir. Herr Jesus möchte dich frei machen. Er möchte dir all deine Sünden vergeben. Er möchte ein Leben mit dir führen und er möchte dich mit seiner Kraft mit dem Heiligen Geist ausstatten. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du tatsächlich für mich ans Kreuz gegangen bist dass du all meine Sünden auf dich genommen hast. Da, wo ich dich vielleicht immer wieder als unbrauchbar weggeworfen habe, da bist du zum Grundstein geworden. Das glaube ich. Danke, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Und danke, dass ich dadurch auch auferstehen werde. Danke, dass ich jetzt Teil deiner Family sein darf, dass ich deine Tochter bin, dass ich dein Sohn bin. Und ich möchte ab jetzt in deinem Willen leben. Danke, Herr. Ich bitte dich, dass du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist ausstattest. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet in mir gebetet hast, dann freut sich Gott richtig darüber. Ich freue mich auch mega. Und äh, lass es dir auf jeden Fall nicht entgehen, nächsten Sonntag bei unserem Vorort-Gottesdienst am Start zu sein. Ich würde mich richtig freuen, dich persönlich kennenzulernen. Und klicke auf jeden Fall auf den Button Handheben. Wir möchten dir eine Bibel zuschicken. Wir möchten für dich beten. Hey, du hast jetzt richtig einen Schritt getan, einen Glaubensschritt. Und ähm, ja, du wirst jetzt ein Leben starten mit Jesus. Und es wird anders aussehen als zuvor. Du wirst jetzt einen Helfer in deiner Hand haben und er wird mit dir jeden Tag leben. Und du kannst wirklich auf seine Hilfe hoffen und er wird dir helfen. So gut. Richtig cool. Amen. Lass uns jetzt nochmal in den Lobpreis gehen. Lass uns den Heiligen Geist anbeten. Lass uns ihn einladen. Lass uns ihm Danke sagen für all das was in unserem Leben schon gemacht hat und weiterhin machen wird. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.